0: Hola y bienvenidos un día más a Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Albert Puch, que a nivel personal es mi socio, mi compañero de batallas. Y, bueno, y en, en paralelo, aparte de ser socio de Cronuts Digital, ha, ha empezado a desarrollar un proyecto muy interesante que se llama Stake.io, que es el primer non-custodial node operator en español. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Eduard. Un placer estar aquí en el canal. Ya tenía ganas que hace mucho tiempo que estamos aquí subiendo vídeos. Pues muchas gracias por la oportunidad de poder explicar este proyecto, que es Stake.io, que pienso que es un proyecto bastante disruptivo dentro del mercado español. Y vamos a intentar poner un poco de luz a, a todo esto del mundo del staking, de la blockchain, que sabemos que genera tantas preguntas.
0: Exacto. Sobre todo ahora que se acerca el merge De Ethereum y que hay mucha gente... Un poco nerviosa, ¿no? O sea, yo me imagino que hay mucho inversor que está pensando, oye, me meto, no me meto. Eh, Voy a, me meto a hacer un, un, hago un stake en Ethereum, esperando, esperar al 2.0. ¿Qué es lo que opinas tú? Tú que estás en contacto con tanto inversor que, que, bueno, que que, que tiene la intención, pues, ¿no? De destaquear y y de sacar un rendimiento extra a sus criptomonedas. ¿Qué les recomiendas tú? ¿Que esperen, que entren, eh, que holden? Eh, cuéntanos un poco.
1: Pues, esta es una muy buena pregunta y creo que no tiene respuesta, pero voy a intentar explicar un poco cuáles podrían ser las casuísticas eh, por las cuales podría llegar a ser una buena inversión o incluso una mala inversión, según funciona el mercado. Antes de nada, tenemos que entender un poquito qué es esto del merge, ¿no? Básicamente, el merge eh, viene a ser lo que Ethereum conoce como el paso de Proof of Work, es decir, de un mecanismo de consenso basado en minería, de trabajo, es decir, a través de poder computacional, pues ir descubriendo estos nuevos bloques y cerrando las transacciones, lo que se pretende en el merge es pasar de este Proof of Work al Proof of Stake. Y como bien comentabas al inicio, el Proof of Stake requiere de bolsas de capital, ¿no? Requiere de bloquear una serie de dinero dentro de estos nodos validadores que funcionan muy parecidos a los mineros para cerrar estos bloques. Dicho esto, eh, lo que se compone el Merch básicamente es, a día de hoy, para que lo podamos entender todos, Ethereum está constituido por dos cadenas, ¿vale? Una es la Bitcoin Chain, es la que se conoce como la red de Proof of Stake. Y la otra es la cadena tradicional de Ethereum que aún sigue funcionando con Proof of Work. A día de hoy, estas dos cadenas están coexistiendo y y van en paralelo, ¿vale? Porque, ¿qué se pretende o qué pretendía la gente de Ethereum con esto? Pretendía hacer un cambio que no fuera de 0 a 100, sino decir, vamos a hacer que las dos cadenas, los dos mecanismos de consenso convivan para que llegado el punto y después de testearlo, cuando encontremos la estabilidad, podremos hacer el cambio. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a día de hoy, ¿vale? Y esto miro los datos, son los mining rewards, es decir, el nuevo supply que se genera gracias al proof of work de Ethereum, Está alrededor de unos 13.000 Ethereum diarios, ¿vale? Mientras que el de la Bitcoin Chain, el de Proof of Stake, está sobre los y 1500 1.600 Ethereum diarios. Vemos que hay una diferencia muy grande. ¿Qué pasa cuando suceda el merge? Pues básicamente que estos 13.000 Ethereum diarios van a dejar de entrar en el mercado. Con lo cual, el supply de Ethereum se va a reducir muchísimo, de nuevos Ethereum. Y eso, como es un proyecto, podríamos llamarle deflacionario, tiene todos los indicativos para que el precio de Ethereum en ese momento se dispare. Porque habrá menos moneda circulante, con lo cual el precio de dicha moneda en principio debería subir. Sí que es verdad que hay mucha gente que ahora está intentando decir, voy a acumular Ethereum básicamente por FOMO, porque no se quieren perder esta subida. Pero también es verdad que puede pasar todo lo contrario. Es decir, que en un primer momento haya una subida de precio, Pero solo con que haya algún fallo en este merge, el precio de Ethereum se podría desplomar. Y eso podría hacer perder mucho capital a los inversores. Entonces, entendido un poco este ecosistema, eh, se plantean dos preguntas. ¿Es buen momento para acumular Ethereum? A día de hoy, podría ser un buen momento, ya que no está en máximos históricos. Como sabéis, el mercado está está bajo. Entonces, es una buena opción de entrada para empezar a acumular estos Ethereum. Es buena idea montar un nodo validador y dejarlos bloqueados post merch, Porque la verdad es que a día de hoy no se sabe cuándo se podrán retirar estos fondos que se bloquean. Entonces, pues, esa es una pregunta, como bien te he dicho, que no tiene respuesta. Porque si todo va bien, el merge es successful y funciona todo perfectamente, el precio de Ethereum sube, todos los que tengan nodos validadores se van a beneficiar de esto. Pero si pasa todo lo opuesto, si tú tienes bloqueados 32 Ethereum y el precio se desploma, no los podrás vender. Con lo cual, bueno, ya se sabe, ¿no? A grandes riesgos, grandes posibilidades de de pues de ganar dinero en este caso, ¿no?
0: Sí, qué bueno. Yo creo que aquí el factor diferencial es que no sabes cuándo podrás retirar los Ethereum si realmente te embarcas a hacer un nuevo validador. Entonces, esto, aparte del de la factor riesgo que implica el merge, que nadie sabe lo que va a pasar en un merge, nadie sabe si va a ir bien, si no va a ir bien, si va a haber un hackeo, como pasó en The MakerDAO, que hubo un hackeo y se tuvo que, que, que realizar el hard fork. Entonces, es un, es un momento muy susceptible y bastante arriesgado. Dicho esto, por lo que tú dices, yo veo más posibilidades de que, o más potencial a la baja que quizá al a, a alza, no lo sé. ¿eh? Esto es algo, una percepción mía, entonces... Yo a nivel personal lo veo muy arriesgado eh, embarcarse a hacer un un nodo en estos momentos de Ethereum y más que nada porque tú supongo que lo estarás viendo, ¿no? Cuando te viene un inversor y te dice, oye, que quiero, quiero, pues explícame cuál es tu producto financiero, explícame cómo puedo sacarle rendimiento a mis criptos. Claro, el hecho de que tú le digas que no podrá retirar o no sabes cuándo podrá retirar estos por lo menos 33 Ethereum para montar el nodo es algo que me imagino que les tira mucho para atrás, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, como bien comentas, Ethereum quizás es el de los proyectos de Proof of Stake, es quizá el, el que es más especial, porque realmente no ha nacido como Proof of Stake, sino que lo que ha hecho con esto del merge es pasar de Proof of Work a Proof of Stake. Entonces, esta casuística de decir yo me puedo montar un nodo de Ethereum, pero no puedo retirar el dinero hasta no se sabe cuándo, es algo que genera pues bastante incomodidad a los posibles inversores. Esto no sucede con ninguna de las otras. eh, redes de de Proof of Stake. Es decir, esto no no sucede en Solana, no sucede en Polkadot, no no sucede en Avalanche. Cualquier red nativa de Proof of Stake, tú puedes montar el nodo, puedes retirar los fondos y no hay ningún tipo de problema. El único problema reside en Ethereum que, como ya hemos comentado, va a ser post-merge esta retirada. Si bien es verdad que hay una una pregunta que se suele hacer mucho y es, vale, yo monto el, el nodo validador de Ethereum, sé que mi depósito no lo puedo retirar, pero ¿qué pasa con todos los rewards? ¿no? ¿Qué pasa con lo que genera mi nodo? ¿Eso puedo disponer de ese dinero? La realidad es que sí, ¿vale? Tú cuando montas un nodo validador de Ethereum, uno de los parámetros que tienes que configurar es la billetera donde quieres que estos rewards, pues, pues se dirijan, ¿no? Y esos rewards, cada vez que te los ingresan, tú puedes hacer uso de ellos desde cualquier momento. Es decir, desde el minuto cero ya puedes disponer de ellos. Pero, claro, el gran volumen de inversión no son los rewards, Sino es lo que tienes bloqueado y eso no lo vas a poder mover. Y como te comento esto sí que es verdad que a los inversores les da, les da bastante miedo les da bastante miedo.
0: Perfecto. Entonces hablemos un poquito del proyecto de Stake.io. Eh, yo sé que has estado bastante volcado en este proyecto últimamente. Entonces cuéntanos un poquito qué, esto, qué es esto del primer non custodial node operator en español. ¿Cuál es tu diferencia o la diferenciación de que hemos planteado en Stake en relación a otros proyectos de staking como Lido, por ejemplo? Eh, ¿Cómo nos diferenciamos? Explícanos si quieres compartirnos pantalla con, con lo que puede ver un usuario, un, un, un cliente que, que esté pues, eh, staqueando sus criptomonedas. Eh, todo tuyo.
1: Vale, pues. Primero de nada, explico un poco poco de qué se trata este KIO. Como bien has dicho, es un non-custodial not-operator. ¿Eso qué significa? Porque puede sonar raro. Eso significa, básicamente, que nosotros no actuamos como pool de liquidez. Es decir, nosotros el servicio que estamos ofreciendo a día de hoy es más de servicio en infraestructura tecnológica que no una custodia financiera. ¿Qué quiere decir eso? Pues supongamos, vamos a poner un ejemplo muy fácil, Que, pues, tú, Eduard, quieres montar un nodo validador de Ethereum, supongamos. Tú vienes a Stake.io y nosotros lo que hacemos es te proveemos de la infraestructura tecnológica, es decir, nosotros nos encargamos de montar todo lo que sería el nodo, que lo tenemos alojado en un cloud, en un proveedor de cloud que está localizado en Alemania, ¿vale? Sí que es verdad que operamos con varios proveedores, pues, para minimizar los riesgos, ¿no? De supongamos que un data center, pues, explota, pues, nosotros... Podríamos disponer de otros nodos en otros data centers y eso nos protegería, Pero, básicamente, el servicio se compone de nosotros. Montamos el, el nodo a nivel técnico, es decir, hacemos toda la implementación de los clientes, de Prism, de Geth, Te montamos toda la infraestructura. Más allá de esto, lo que también hacemos es, te hacemos un onboarding para que seas tú quien cree la billetera y haga el depósito. ¿Por qué? Esto es muy importante. Esto es, básicamente, el. La no custodia. La no custodia significa que en todo momento, tanto los fondos como la billetera nunca van a dejar de ser de tu propiedad. Nunca van a ser propiedad nuestra, ¿vale? Esto es una de las principales diferencias versus Lido o incluso si tú quieres hacer staking en Binance o en otros exchanges, que básicamente la famosa frase de not your keys, not your coins, pues aquí sucede un poco esto, ¿no? Nosotros lo que intentamos es ser lo máximo descentralizado posible, Y que todo el mundo pueda disponer de su dinero y que no tenga que pasar por nuestras manos. Esto es un factor diferencial bastante interesante. También, y más adelante, si quieres, eh, os lo puedo enseñar. También proveemos de de un cuadro de mandos, un dashboard, donde el cliente en todo momento puede saber cómo está funcionando la máquina, puede ver todas las, las KPIs o todas las métricas necesarias, ya sea de balance, de incluso de rendimiento de la propia máquina, de cómo va sincronizada con la blockchain, para que en ningún caso. Sufra lo que se conoce como un slashing. Al final, esto de los slashings creo que también es interesante explicarlo. Y es que, a diferencia del proof of work, de cuando tú tenías unas máquinas trabajando y se desconectan, simplemente paras de minar y no tienes rewards, lo que sucede en el staking es que en el momento preciso que se para la máquina o hay un problema con el nodo, lo que sea, eh, te empiezan a hacer slashing. Slashing es que te penalizan y te empiezan a retirar estos fondos que tú tienes bloqueados. ¿Esto por qué lo hacen? Pues por seguridad. Y porque no haya ningún nodo que haga comportamientos maliciosos, ¿no? que no afecte a la red. De ese modo, se aseguran de que todo el mundo pues, está al día, tiene las últimas actualizaciones de los clientes y, de hecho, que toda la red es, es, es funcional y no hay ninguna, ninguna actividad maliciosa, como te comento. Si quieres, podemos te comparto pantalla y así te puedo enseñar un poquito, eh, te puedo explicar mejor el proyecto. Ahora lo que vamos a ver en pantalla es la, la página web de Stake.io. Básicamente porque os enseño esto, ¿no? O sea, aquí lo que me gustaría mostrar es un poco las redes con las cuales estamos trabajando a día de hoy, que básicamente es Ethereum, Polkadot, Avalanche, Kusama, Cardano y Solana. Pero la realidad es que ahora mismo en Stake.io tenemos el conocimiento para poder montar un nodo en cualquier red de Proof of Stake, cualquiera. El tema es que nosotros nos hemos focalizado en estas porque creemos que son proyectos interesantes que tienen bueno que tienen cabida en el mercado y que de alguna manera no son apuestas tan tan arriesgadas como podrían ir, pues, irte a una red más más embrionaria como podría ser Phantom o Cosmos o cosas que no están tan probadas ni tan maduras. Entonces, a día de hoy, como os comento, tenemos estas redes, pero podemos montar nodos en cualquier red de Proof of Stake, ¿vale? Esto que os he enseñado son las, las redes. Y ahora lo que vamos a ver, es cómo sería, esto es un nodo de prueba que es el que utilizamos para las demos y demás, incluso para hacer stress test y ver que todo funciona bien. Aquí lo que podemos ver es Prism, ¿vale? Que es Prism? Prism es el cliente del consensus layer. El consensus layer es lo que funciona en lo que sería la red de proof of stake. Porque como os he comentado antes, a día de hoy, coexisten las dos redes, la de proof of work y la de proof of stake. Y esto es todo lo relativo al proof of stake. ¿Qué podemos ver aquí? podemos ver las ganancias por hora, por día, por semana, por mes, el total earning, todo lo que hemos ido acumulando, vale, el tiempo que llevamos activos. Aquí podemos ver el balance, vale, el total del balance. Y aquí el balance del validador. Y más abajo, y esto es lo más interesante, sobre todo de cada cliente, es que tenemos una serie de, de alertas, vale, una serie de alertas que cuando hay un problema, pues, por ejemplo, aquí podéis ver el participation rate, es decir, la tasa de participación de nuestro nodo está por debajo del 66%. Esto nos puede indicar o bien un problema de red o bien que tenemos un problema en el nodo porque no está sincronizando correctamente. Esto automáticamente nos manda un mensaje a nuestro equipo técnico a través de un bot de Telegram para que al minuto se pueda pueda corregir la desviación y que no haya ningún slashing. Luego también tenemos otro tipo de alertas, quizá ya un poquito más complejas, pero al final se trata de tenerlo todo controlado y que no suframos ningún slashing. Aquí también es interesante lo que se puede ver, y esto es una tendencia que yo estoy bastante convencido que vamos a ver más, y es de todos los validadores que hay actualmente en en esta red, ¿vale? Podemos ver que cada vez se incrementan más. Eso, precisamente, es lo que tú comentabas, Eduard, de que cada vez más hay más gente con FOMO que se quiere meter dentro de este ecosistema y realizar inversiones, pues, por por miedo a perderse lo que pueda suceder con el merge, ¿no? Y eso es interesante ver cómo cada vez más, ¿ves? aquí que pone en amarillo pending. Estos son todos los validadores que van entrando. Obviamente, se ponen una cola de pruebas bu, 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 y van entrando poquito a poco. No entran todos de golpe, ¿vale? Esto también es importante tenerlo, tenerlo en mente, de que cuando tú abres un validador, no empiezas a, a recibir rewards desde el día uno. Tiene un periodo hasta que te lo activan, hasta que haces el depósito tiene un periodo. Yeah. Esto es el, como os comento, esto es el cuadro de mandos que va a ir a futuro porque, como os he comentado antes, el Proof of Work va a desaparecer. Pero lo que le ofrecemos también a nuestros clientes es este de aquí, este cuadro de mandos, que este es el de Prometheus de Geth. Esto básicamente es la, la otra red, la que os he hablado de Proof of Work, que va a desaparecer. ¿vale? Y aquí pues, también podéis ver una serie de métricas, de cómo vamos de, de proceso de bloques, en cómo estamos sincronizando con la cabeza de la cadena. Podemos ver muchas métricas. Incluso, como os comentaba, la última parte sería esta. Que este es todo lo referente a lo que sería la propia máquina. ¿Y esto por qué se tiene? Pues básicamente porque si, yo que sé, se quemara un chip, se quemara la CPU, pues aquí nos saltaría un aviso también y lo podríamos solventar lo antes posible.
0: Perfecto. Entonces... Perfecto, Albert. Yo creo que para, para que la gente lo entienda claramente, esto al final es proveer al cliente con todas las herramientas para que vea que su nodo está funcionando correctamente. Pero si hay algún problema. Al final, esta persona pues, puede pensar, o sea, pues, que yo no tengo ni idea de solventar todo esto del de, de, pues, rendimiento, o sea, como que queda como muy técnico. ¿Qué le dirías a esta gente? Entiendo que toda la parte técnica, bueno, entiendo, no, yo ya lo sé, ¿no? pero te lo pregunto para que lo expliques un poquito, toda la parte técnica entiendo que corre de vuestro lado, ¿no?
1: Correctamente. De hecho, como funciona nuestro servicio, se podría entender que es un staking as a service, ¿vale? ¿Qué significa eso? que nosotros nos encargamos de toda la parte tecnológica, de la implementación y del mantenimiento de los nodos. Mientras, o sea, obviamente, nuestros clientes son los gestores del depósito y lo que hacemos básicamente es, como, pre- como contraprestación por la implementación del nodo, el mantenimiento del nodo, eh, proveemos de todos estos cuadros de mando, pues, cobramos una pequeña, una pequeña fee que se descuenta del reward total del cliente. ¿De, y esto...
0: ¿De qué importe estamos hablando, Albert?
1: Sé que me lo preguntarías, entonces yo lo que te digo es que depende de la cadena de bloques, porque claro, eh, el reward no es igual para Ethereum, que podría ser para Avalanche o que podría ser para Polkadot. Y tampoco es lo mismo el coste de infraestructura de los nodos, para que nos entendamos. Un nodo de Solana, que podríamos decir que es el más costoso a nivel infraestructura, podríamos estar hablando de que tiene un coste mensual por su mantenimiento solo a nivel de servidor de unos 800 euros al mes, mientras que uno de Ethereum estaríamos... Hablando de unos 10, 12 euros, ¿vale? O sea, es muy diferente. Entonces, en función del nodo y en función del rendimiento que dé el proyecto en sí, pues, cobramos una fee superior o
0: inferior. Y a nivel de volumen entiendo que también, ¿no? no es lo mismo que, que implementes 10 nodos, que implementes uno, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Eso al final, pues, como más volumen, nosotros entendemos que también hay más reward y obviamente, pues, podemos sufragar todos estos costes por, por una fin menor. ¿no? Entonces nos adecuamos, al final esto es un proyecto que nos intentamos poner mucho en la piel del cliente y siempre implementar lo mejor para él y, y lo que de alguna manera le repercuta en más rewards sin que nosotros tampoco estemos ahí eh, sacando, sacando un beneficio increíble. Al contrario, nosotros lo que queremos es capitalizar volumen porque el volumen al final es lo que te da la rentabilidad.
0: Uh-huh. Qué bueno, Albert. Pues muy bien, entonces yo creo que hemos hablado un poquito ya del merch, nos has explicado qué es esto de Stake. Yo, cuéntanos un poquito, ¿qué opinas acerca de hacer staking en otras redes que no están tan maduras como, por ejemplo, has mencionado Phantom, creo que Cava también, eh, habéis trabajado? eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Correcto. O sea, al final, dentro del mundo del staking uh, y del mining y bastante dentro del ecosistema blockchain, hay varios puntos de vista. Hay los puntos de vista más conservadores y hay los puntos de vista más pues, disruptivos y que asumen más riesgo, ¿no? El hecho de hacer staking en redes menos maduras, como podrían ser Kava, como podrían ser Cosmos, yo lo veo interesante siempre y cuando eh, asumas que el riesgo es muy, muy, muy elevado. ¿Por qué? pues ya vimos que hay proyectos que pintaban muy bien y han acabado siendo un fiasco, como podría ser el caso de Terra Luna. Entonces, no tiene por qué volver a pasar con ninguna de las redes que hay activas a día de hoy, pero hay proyectos, como son Cava o como son Cosmos, que dan unas rentabilidades muy, 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 muy elevadas. Es decir, si hablamos de Ethereum, estamos hablando de unas rentabilidades que pueden llegar al 7% anual. Mientras que si nos vamos a Cosmos, ha llegado a dar unas rentabilidades, si no me equivoco, del 600%. Claro, esos proyectos a mí a nivel personal me dan un poco de miedo porque, claro, digo, ostras, ¿esto cómo, ¿cómo está funcionando todo este esquema de rewards? no Lo veo como demasiado agresivo. Entonces, pues es un poco eso, ¿no? Eh, si tú como inversor estás di- dispuesto a asumir un riesgo muy elevado porque quieres una rentabilidad muy elevada, Puedes ir a este tipo de proyectos quizá minoritarios, llamémosle, y montar ahí tus nodos. Si bien es verdad que yo preferiría, o al menos es lo que digo a nivel personal, yo soy más de la visión conservadora. Entonces, no digo que se vaya a ir a los proyectos más sólidos. Digo que lo interesante de esto es diversificar un portfolio. ¿no? Tener quizá, pues, la mayor parte de tu inversión en nodos más seguros, con redes más estables. Y una pequeña parte sí que la podrías destinar a unas redes que te den muchísima más rentabilidad, pero que al final, si falla algo en el proyecto, puede hacer que lo acabes perdiendo todo. Y eso es un riesgo que debes asumir.
0: Perfecto. Tiene todo el sentido. Y en relación a vuestras credenciales, Albert, ¿tenéis uh, qué importe total habéis está, tenéis estaqueado en estos momentos? ¿Qué volumen tenéis? Para darle un poco de confianza a una persona, un inversor que se esté planteando entrar en el ecosistema a través de Stake.io?
1: Pues esto también es una muy buena pregunta. De hecho, también comentaros que no todos los proyectos de blockchain Proof of Stake se pueden stackear del mismo modo. qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, para Ethereum, tú para montar uno de Ethereum solo puedes poner una bolsa de liquidez y bloquear 32 Ethereum, ni más ni menos. Entonces, si quieres hacer más, tienes que montar más nodos, ¿vale? Mientras que en otras redes como Solana, tú puedes meter la bolsa de capital, Casi que te dé la gana, ¿vale? A día de hoy nosotros como credencial tenemos en Ethereum un volumen de casi unos 5,000 Ethereum bloqueados en la mainnet, es decir, en nodos que ya están activos eh, a día de hoy. Luego también en Phantom tenemos 1,062 Phantoms, más o menos, si no me equivoco, sí. También en nodos validadores de Phantom que están dando ya rentabilidad. Tenemos 134,000, 135,000 CAVAS también en nodos validadores. Y eh, en lo que son las redes de Polkadot, que básicamente nos centramos en Polkadot y Kusama, tenemos un validador activo en la la mainnet, en la la red de de real. Pero sí que es verdad que estamos buscando liquidez para ese nodo. Con lo cual, si alguien que está viendo este vídeo está interesado en hacer staking de Polkadot, estamos montando un nodo que ya está activo. Solo nos falta la liquidez para que este nodo se ponga dentro de lo que se conoce como el Active Set y y empieza a recibir rewards.